0: 1920. gada 11. augustā tika parakstīts Latvijas Republikas mierlīgums ar padomju Krieviju, kurā bolševiku valdība atzina Latvijas suverenitāti. Tomēr valsts pilnvērtīga atzīšana de jūrai no rietumu lielvalstu puses, joprojām projām palika nesasniegts mērķis. Pirmā pasaules kara izskaņā deklarētais nāciju pašnoteikšanās princips, starptautisko attiecību praksē tika lietots visai selektīvi un sevišķi atturīgi attieksmē pret bijušās Krievijas impērijas tautām, cik tālu Krievija tomēr bija kādreizējā Francijas, Lielbritānijas un citu Antantes bloka valstu sabiedrotā. Ja tika atzīta Polija, kam bija sēnas valstiskuma tradīcijas, un Somija, kas Krievijas impērijā bija faktiski pusneatkarīga autonomija, tad par Baltijas valstīm tika spriests, ka tās ir pārāk mazas, pārāk vājas un neizbēgami ekonomiski piesaistītas Krievijai. Tika lēsts, ka, ja Krievijā atjaunotos nebolševistiska vāra, Baltijas neatkarības atzīšana būtu nopietns šķērslis tās attiecībām ar rietumu lielvalstīm. Francija pie tam cerēja reiz atgūt cara valdībai aizdotos miljārdus, Savienotās valstis nevēlējās veicināt vēl citu teritoriju potenciālu atdalīšanos no Krievijas, jo tālajos austrumos tad varētu izveidoties kādas valstis, kuras nonāktu Japānas ietekmē. Lielbritānijas negatīvo nostāju visvairāk noteica tā brīža ārlietu ministra Džordža Kerzona individuālie uzskati, jo šis Angļu lords un bijušais Indijas ģenerālgubernators ļoti skeptiski attiecās pret mazu tautu neatkarības centrā. DNAM. 1920. gada decembrī toreizējais Latvijas ārlietu ministrs Zikfrīds Anna Mejerovits devās braucienā pa nozīmīgākajām Rietumeiropas galvaspilsētām, lai pārliecinātu par Latvijas tiesībām uz De Jure atzīšanu. Visatsaucīgākā uzņemšana viņu sagaidīja Romā, kur Itālijas ārlietu ministrs grāfs Carlos Forca izteica savas valdības atbalstu Baltijas atzīšanai un gatavību to inicijē. Itālijai nebija īpašu saikņu ar Krieviju, Toties bija tendence tā brīža starptautiskajā politikā nostāties opozīcijā Francijai un Lielbritānijai. Sava nozīme noteikti bija arī tam, ka tikai pusgadsimts bija pagājis kopš laika, kad paši itālieši bija cīnījušies par savas nacionālās valsts izveidi. Noskaņojums sāka mainīties arī Parīzē, cik pēc ģenerāļa Vrangeļa Balto armijas sakāves Krimā cerības uz reālu predboļšavistisko spēku uzvaru Krievijas, acīmredzami izplēnēja, un tikai Londonā rovicam nācās saskarties ar Lorda Kerzona nepiekāpību. 1921. gada 22. janvārī Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Japānas un Beļģijas valdību vadītāji pulcējās uz Antantes augstākās padomes sesiju Parīzē. Dienaskārtībā bija arī Baltijas valstu dejure atzīšana, un vairāk kārt atlikts šis jautājums tika līdz izskatīšanai 26. janvārī. Sēdi vadīja Francijas ministru prezidents un ārlietu ministrs Aristīts Briāns. Pirmais runātājs, Francijas ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs Philips Bertello, izteicās, ka Baltijas valstis būtu atzīstamas, citādi tām varētu draudēt destabilizācija un atkal nonākšana bolševiku varā. Lords Kersons savukārt pauda savu ierasto nostāju, atzīšana būtu neapdomība un pārsteidzība. Viņam iebilda grāfs sforca uzsvērdams, ka Baltijas valstīm ir sava, no Krievijas atšķirīga identitāte. Kersons esot gribējis vēl ko teikt, taču šajā brīdī vārdu ņēmis Lielbritānijas premjerministrs Davids Lloyd George. Iespējams, Latvijai un pārējai Baltijai todien tik svarīgo situāciju izšķīra Britu premjerministra personīgās antipātijas pret savu ārlietu ministru. Šis bija starptautisko attiecību praksē redz gadījums, kad premjers noraida sava ārlietu ministra pozīciju un Loida Džordža pozitīvā nostāja izrādījās izšķiroša. Tā no 1921. gada 26. janvāra pievakarē Meierovics no Parīza varēja telegrafēt uz Rīgu, ka Antantes augstākā padome ir atzinusi Latvijas Republiku de jūre. Stāstīja Eduards Liniņš.